0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje, dia 14 do 12, 2020. Juntos aqui mais uma vez, na presença do Senhor. Na presença de Jesus. Porque a Palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, no nome dEle, ali Ele estaria. E todas essas manhãs nós nos reunimos no nome dEle. E eu tenho sido grato a Deus por por cada um desses momentos que nós temos passados juntos com Cristo. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos ensinado, Ele tem acalmado os nossos corações, Ele tem suprido as nossas necessidades, e eu falo isso sem nenhuma dúvida no meu coração, porque eu conheço o Deus que nós servimos, e creio que muitos estão experimentando uma vida diferente com Deus nesses últimos meses. E tenha certeza, Deus é fiel, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é amoroso e Ele se faz presente no nosso meio nesse momento. Mesmo através da internet, mesmo através dessas barreiras que nos separam, Ele continua presente, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares. E quando nós nos reunimos em Seu nome, concordando com isso, a Sua Palavra se cumpre. Então, nesse exato momento que nós estamos agora preparando para falar com Ele, Ele já está de prontidão do nosso lado. Ele já se faz presente. Eu quero agradecer a Deus por você que tem perseverado no Senhor. Continue lutando. Continue avançando com os propósitos de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que cada um de vocês vai trazer uma grande mudança para suas famílias, para os seus negócios, para a sua cidade, porque vocês também carregam o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Temos um pedido especial hoje pela vida de Eduardo e gostaria que você orasse por ele também. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, Obrigado pelo fôlego de vida que nós temos. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã. Obrigado pela Tua graça que está sendo derramada de maneira abundante nesses dias. Nós só temos a Te agradecer, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus, Perdoa, Senhor, os nossos atos que nos afastaram de Ti. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os momentos em que deixamos a nossa carne e não o Teu Espírito reinar em nossas vidas. Mas que nada venha impedir a nossa oração de chegar ao Teu trono nessa manhã, Pai. Quero Te agradecer por cada ouvinte, por cada pessoa que faz parte deste grupo, que o Senhor esteja visitando agora, onde quer que essas pessoas estejam, o Senhor esteja agora suprindo as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, financeiras. O Senhor é poderoso para suprir tudo em abundância, Pai. Toma conta dessa pessoa agora. Eu te apresento em especial aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, que venha a Tua cura sobre essas pessoas e que nenhuma enfermidade se nomeie entre nós, Pai. Mas que pela fé todos nós possamos alcançar a cura, Pai. Seja ela qual for o problema. Te apresento em especial a vida do Eduardo nessa manhã. Que em nome de Jesus essa cirurgia de retirada de tumor seja uma benção. Que ela não tenha nenhuma sequela, que ela não tenha nenhum problema. Que esse tumor saia e, em nome de Jesus, ele nunca mais retorne. Eu oro agora para que o organismo do Eduardo seja fortalecido. Que o seu sistema imunológico trabalhe como nunca trabalhou antes. E que ele tenha uma recuperação breve, uma recuperação rápida. Que o Senhor continue fazendo o teu milagre na vida do Eduardo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que os médicos tenham sucesso nessa cirurgia. Eu apresento desde já a vida dos médicos, dos cirurgiões, dos enfermeiros, dos assistentes que estarão trabalhando nessa cirurgia. Que Teu Espírito Santo esteja guiando a mão deles ali nesse momento, dando sabedoria em nome de Jesus, Pai. Toma conta dele, Pai. Te apresento também, Senhor, aqueles que se recuperam de acidentes, a vida do Gabriel, a vida do Kevin, a vida do Rafael, a vida do... Laurindo, que em nome de Jesus, o Senhor continue fazendo a Tua obra na vida deles, trazendo logo essa recuperação, que logo eles estejam no seio de suas famílias, sem nenhuma sequela, sem nenhum problema, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que Tu tens feito, Pai. Visita agora, a Deus, cada nação que está ouvindo essa mensagem, Senhor, e vem trazer a paz que excede todo o entendimento, venha inspirar confiança naqueles que são Teus filhos, para que eles possam inspirar a Tua confiança para outros. Que ninguém venha cair em desespero nesses dias, mas que as pessoas busquem refúgio no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa. Guarda, Senhor, também a minha vida, que nesse momento estou trazendo a Tua mensagem. Eu também careço de Ti, eu preciso de Ti, porque sem Ti, Senhor, eu não sou nada. Mas eu peço que, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor esteja usando a minha vida, Deus, para alcançar os demais que estão ouvindo essa mensagem. E eu te peço, Espírito Santo, fala com cada um de uma maneira poderosa. Nós te convidamos, Espírito Santo. Nós invocamos a Tua presença, Espírito Santo, em nossas vidas. Nos auxilia nas nossas fraquezas. Não nos deixe falhar, não nos deixe cair no meio do caminho, mas... Continua nos fortalecendo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Estudo de hoje, nós vamos fazer uma leitura que está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 23, que diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dEle reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? E amém. Essa passagem de Colossenses, ela é fantástica, porque ela mostra toda a glória, todo o poder, que existe em Cristo Jesus. Mostra que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele e Deus são um só. Porque Ele diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando você pensar numa imagem para referenciar a Deus, pense em Jesus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. A Deus ninguém viu, mas Jesus... Ele chegou a andar nessa terra, Ele pisou nessa terra. Imaginem que o Criador se fez homem para nos resgatar do nosso pecado. Ele não apenas se fez homem, mas Ele também morreu por nós. É por isso que quando nós nos reunimos e nós nos alegramos com algo que Jesus fez na vida de uma pessoa, a gente diz assim, glórias a Jesus. Glória a Deus, porque isso é a glória de Deus, verdadeiramente. Não é uma expressão, um jargão, mas ele é algo muito maior do que isso. Ele é uma, é uma palavra que expressa aquilo que o nosso coração transborda. Isso alegra o nosso coração, porque nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Eu trouxe essa imagem retratada sobre Jesus aqui em Colossenses hoje, porque ontem nós falamos em entregar o nosso, o nosso futuro nas mãos de Jesus. E talvez você ainda não tenha tido a percepção completa de quem é Jesus. Mas Colossenses diz, Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis. Tronos, soberanias, poderes e autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então você imagine que todas as coisas que permeiam esse mundo agora, visíveis e invisíveis, foram criadas por ele. O poder está na mão dele. A Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, Jesus, ele... Ele não nasceu há dois mil anos atrás. Há dois mil anos atrás ele veio como homem, mas ele já existia antes de todas as coisas. Agora eu vou dizer uma coisa que para muitos pode dar um nó na cabeça. Jesus criou Maria. Jesus criou José. E depois ele encarnou. Maria também esperava a salvação em Jesus... Também esperavam o Messias que ela havia gerado. Porque ela necessitava dele para ser salva também. Olha que interessante. Porque a Bíblia diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele foi o primeiro que venceu a morte em definitivo. A primeira ressurreição eterna foi a de Jesus. Para abrir o caminho para nós. Agora, aqui quando eu digo, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Eu sei que às vezes as pessoas, nos nossos dias, alguns têm se entristecido com a imagem da igreja, com a imagem que ela transparece. Mas eu quero te dizer que a igreja, instituição do homem, ela pode ser falha. Ela tem problemas. Porque nós somos pessoas de carne e osso, nós temos problemas. Mas existe uma igreja... A igreja de Jesus, ou seja, a igreja espiritual. Ou seja, os membros do corpo de Cristo que estão pelas, por essas igrejas, templos físicos. E essa igreja, sim. Essa é a igreja verdadeira. E ela está em todas essas outras. E Jesus é o cabeça. Portanto, essa igreja nunca vai falhar com você. Essa igreja nunca vai frustrar o teu, o teu coração. Ela nunca vai te trair. Porque o cabeça dela é Jesus. Ainda que a gente veja muitos escândalos, infelizmente, envolvendo pessoas nas igrejas, todavia, na igreja espiritual, no corpo de Cristo, daqueles que foram chamados, salvos, restaurados, o verdadeiro líder é Jesus, e esse nunca falha. É por isso que Jesus fala, olhem para a cruz. Paulo ensina, olhem para Jesus, porque ele nunca vai te desapontar. Se eu estou dizendo aqui hoje, isso nessa manhã, é porque tenho pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, que estão desapontadas com a igreja, que chegaram a se afastar da igreja. que já não sentem mais sabor em estar na igreja. Quando eu estou falando de igreja, aqui eu não estou falando do templo, tá? Eu não estou falando da religião, mas eu estou falando de estar na, na presença de pessoas que também amam a Cristo, de que também zelam pela sua palavra, de que também foram resgatados pela sua palavra. Não misture as coisas. Não deixe de servir a Cristo. Não deixe de ser a igreja, corpo do Senhor. Por causa da falha de outros. Eu sempre digo para as pessoas, na mesma medida que as pessoas dizem assim, ah, eu não quero ser fazer parte da igreja porque está cheio de gente assim, assim, assado. Então venha para fazer a diferença. O mundo precisa de pessoas fazer, que façam a diferença. Pessoas que verdadeiramente se disponham a colocar o pecado de lado e colocar Deus em primeiro lugar. Essa é a verdadeira igreja. E a cabeça dela é Jesus. A Bíblia diz também aqui no verso 19 que foi do agrado de Deus que habitasse em Jesus toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aqui tem um grande mistério da Bíblia também. Jesus reconciliou todas as coisas. Ele é o nosso único mediador. Ele é o nosso único intercessor. Ele é o único que consegue redimir o homem do seu pecado. Muitas pessoas boas, pessoas de Deus, andaram nessa terra. Fizeram grandes coisas em nome de Deus. Mas apenas Jesus tem o poder de redimir o homem. Somente ele. Ninguém mais. E quando diz aqui que reconciliou todas as coisas, tanto que estão na terra quanto estão nos céus, ele se refere às pessoas que morreram aguardando a promessa de Jesus. Porque no Antigo Testamento houve um tempo em que os judeus já não esperavam mais a redenção pela lei, mas sim no Messias prometido. Quem tem acompanhado os nossos estudos, viu que no mês de novembro nós estudamos acerca das promessas cumpridas em Jesus, de que ele seria o Messias enviado de Deus. Então, muitas pessoas do Antigo Testamento partiram crendo na vinda do Messias. E quando o Messias veio de fato, você vai ver na Bíblia, no Novo Testamento, que quando Jesus ressuscitou, antes disso, durante aqueles três dias, ele foi e desceu até o o local dos mortos e testificou para aquelas pessoas que ele era Jesus, que ele era o Messias, que ele veio conforme estava sendo prometido na palavra. Então ele reconciliou tanto as coisas que estão na terra quanto as que estão nos céus pela derramar do seu sangue. E aí no verso 21 diz assim, Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês... Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Ou seja, todos nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, por causa do nosso mau procedimento. Nós éramos separados dele. Mas com a morte de Cristo e a sua ressurreição, ele nos deu a chance da reconciliação. E aí aqui a Bíblia segue dizendo, para nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e livre de qualquer acusação. Eu já falei outras vezes, mas não custa a gente frisar mais uma vez. Para um dia a gente se encontrar com Cristo, nós precisaremos estar santificados. E o santo, segundo a palavra de Deus, segundo a terminologia bíblica, não é uma pessoa que andou com Jesus, que era homem de Deus ou mulher de Deus e quando morreu continuou fazendo milagres. Não, não é isso. Santos são todas aquelas pessoas que se entregam a Cristo, que recebem o Espírito Santo de Deus em suas vidas e que diariamente elas passam por esse processo de purificação, de limpeza. Porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos. Por mais que a gente policie, por mais que a gente vigie, em qualquer um momento ou outro a gente acaba cometendo um pecado, um erro, um engano. A diferença é que nós não temos mais a intenção de fazer aquilo. É algo que a nossa carne produz. Principalmente quando a gente não alimenta tanto o nosso espírito. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um intercessor, um advogado, advogando por nós, quando nós erramos, que é Jesus. Então todas as vezes que eu peco, que você peca, que você se arrepende, Jesus vai lá e diz, está limpo, o meu sangue limpa esse pecado também. Então a santificação é isso, é um processo de, de limpeza diário. E ela só vai acabar no dia que nós formos morar com Deus na eternidade. Aí lá não vai precisar mais disso. Porque lá nós não teremos mais nada que nos contamine. Quando a gente liga a televisão e passa alguma coisa que não agrada a Deus, aquilo ali nos contamina. Quando a gente ouve uma música que não agrada a Deus, aquilo ali nos contamina. Quando a gente participa de uma roda de conversas, aonde o rumo daquelas conversas não agradam a Deus, aquilo ali nos contamina. É por isso a santificação. É por isso que a palavra fala que nós seremos apresentados diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ou seja, a promessa de Jesus é eu vou reconciliar vocês, eu vou santificar vocês, eu vou deixar vocês inculpáveis. Nada mais vai ser... Ninguém vai poder acusar você de qualquer coisa. Porque eu estou te limpando. Eu estou te tratando, eu estou te preparando para mim. E aí tem pessoas que dizem, ah, então é muito fácil, quer dizer que o camarada erra, vai lá, entrega para Jesus e pronto, não existe mais nada? Existe. Porque existe um desde que, no final desse versículo. E é por isso que todas as manhãs nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Tem dias que a palavra de Deus só nos inspira, só nos motiva. Tem dias que ela nos alegra, mas tem dias que ela nos dá um puxão de orelha, porque a palavra de Deus é assim. Ela não está aqui para massagear o meu e o seu ego, mas ela está aqui para nos ajudar a vencer o pecado. Ela está aqui porque ela, ela quer nos oferecer algo muito maior do que a esperança do mundo. Ela nos quer dar a esperança em Deus. E ele diz aqui que depois de a gente entregar as nossas vidas a Cristo e de reconciliados, é necessário que a gente continue alicerçado e firme na fé. Porque diz assim no verso 23. Vamos ler o 22 e o 23 aqui. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ótimo. Porém... Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Então, para que eu, eu possa ser apresentado diante de Deus, santo, inculpável e livre de acusação, eu preciso continuar, então, alicerçado e firme na fé. E ele segue. Sem se afastarem da esperança do evangelho. Ou seja, eu também não posso me afastar da esperança do evangelho. Que evangelho? Aí ele segue que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, apenas o evangelho de Jesus, apenas a palavra de Deus, tem esse poder de levar o homem à presença de Deus. Isso é a própria palavra de Deus quem está dizendo, olha sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouvirem, que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Ou seja, é necessário que esse evangelho seja pregado a todos. Então a vontade de Deus é que sejamos apresentados diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E para isso, eu e você precisamos continuar alicerçados e firmes na fé. Que fé? Fé em Jesus Cristo então continue perseverando continue buscando a face de Deus e quando a gente fala buscar a face de Deus qual é a imagem de Deus? bom, Colossenses 1,15 que nós lemos hoje diz Jesus é a imagem do Deus invisível faça parte do corpo de Cristo porque ele é a cabeça ele vai cuidar de nós o interesse de Deus é esse que a cada dia eu e você venhamos a conhecê-lo mais e mais. Ontem nós entregamos o nosso futuro nas mãos dele, e hoje nós estamos conhecendo qual é o alcance do poder dele. Não existe nada, não existe nenhuma área, não existe nenhum local em que Jesus não possa fazer um milagre acontecer. Então, baseado nisso, baseado no conhecimento da glória de Jesus, agora que você sabe o tamanho da extensão do seu poder, deposite a sua vida aos seus pés entregue tudo que você tem nas mãos de Jesus que eu tenho certeza que ele vai cuidar melhor do que nós mesmos o interesse de Deus é que eu e você continuemos alicerçados continue buscando a Deus continue se firmando na sua palavra ele é grande ele é poderoso e se eu e você continuarmos firmes como nós estamos nessa caminhada Tenha certeza. Um dia nós veremos o Senhor face a face. Um dia você vai olhar Jesus nos olhos. Você vai poder abraçar Jesus. Você vai poder encostar sua cabeça no peito de Jesus. Ouvir o coração dele. perdoe um pouco a, a minha a minha emoção mas você vai ter Jesus enxugando as suas lágrimas e dizendo filho filha agora não existe mais dor Agora não existe mais luta, agora não existe mais fome, mais doença, mais tristeza, porque você também venceu, este é o seu prêmio, que eu preparei desde a eternidade para você, Você imagina Jesus dizendo isso para você? Este é o prêmio. Preparado desde antes de vocês nascerem. Era isso que eu havia proposto para vocês. É por isso que eu pedi, olha, lutem, perseverem na minha palavra, porque é isso que eu tenho preparado. E eu creio que um dia, eu e você, estaremos juntos nesse dia. E o que hoje, a gente apenas imagina, um dia vai ser real. Por isso, continue perseverando em Jesus. Que você possa ter um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.